0: Saludos, muy buen día, gracias por acompañarnos, bienvenidos a La Voz de los Ingenieros, La Voz de lujay Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo desde nuestro estudio en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo, por medio de la plataforma de guanatosfm.net, radio y televisión por internet, y por la plataforma de Facebook Live. Gracias por acompañarnos a este espacio creado por la Unión Jalicense de Agrupaciones de Ingenieros, que tiene como objetivo ser un medio de difusión para todas las agrupaciones pertenecientes a Lujay. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlas a participar, ya que es un canal que pueden aprovechar para dar a conocer sus actividades, sus proyectos y sus logros. Por otro lado, deseo invitar a todas las agrupaciones del estado de Jalisco pertenecientes a cualquier rama de la ingeniería a que se afilen a Lujay, ya que en este medio también puede ser una forma de que nuestra audiencia los conozca. Otro de los objetivos del programa es ser un medio que sirva para dar a conocer a la comunidad en general la labor que realizan los ingenieros en nuestra sociedad y su importancia para el desarrollo del Estado. Soy tu servidor, Octavio Novoa, y para la conducción de este programa me acompaña el presidente del Comité Directivo de UJAY, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, Fernando.
1: Buenos días, Octavio. ¿Cómo has estado? Todo muy bien, bueno. estando completos y además corre por sí. nuestra cuenta. Sí. Ancho, bienvenido. Gracias, Inge. Francisco Aceves, un, un gran gremialista, presidente fundador de ese magnífico colegio de ingenieros biomédicos que hoy nos hace el honor en conjunto con el ingeniero Bricio, quien también forma parte de nuestro, gremia, de nuestro gremio, de la ingeniería, y que hoy abordaremos un tema sumamente interesante. Eh, Hablamos de la ingeniería biomédica en el sistema de salud. Pero para conocerlos, ¿qué les parece si escuchamos en voz de Octavio Novoa la presentación de nuestros invitados especiales, no sin antes amigos? No creen que se me haya olvidado, pero lo había dejado así como una sorpresa para agradecerles la oportunidad que nos brindan el conectarse como cada sábado a este su programa, La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Y así como lo comentó Octavio, este es su programa. Fue creado para ustedes, para que obtengamos un mayor conocimiento y que está puesta esta mesa para todo aquel que quiera venir a participar con nosotros. Serán bienvenidos. Adelante, Octavio, por favor.
0: Gracias. La ingeniería biomédica es una disciplina que fusiona a los campos de la ingeniería y la medicina para desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras y aplicadas a la salud humana. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los procedimientos médicos a través de la investigación, diseño y creación de dispositivos médicos, equipos de diagnóstico y terapéuticos avanzados. Esta disciplina se basa en la aplicación de principios de ingeniería en áreas como biomecánica, bioinstrumentación, procesamiento de señales biomédicas, imágenes médicas y biotecnología, por supuesto. La ingeniería biomédica también contribuye al avance de la medicina mediante el diseño y la implementación de sistemas de telemedicina, tecnologías de rehabilitación y prótesis y soluciones para la detección y tratamiento de enfermedades. En resumen, la ingeniería biomédica desempeña un papel fundamental en la mejora de atención médica y en la búsqueda de soluciones innovadoras para los desafíos de la salud humana en la actualidad. Para hablar de este tema tan importante, nos acompañan dos personalidades, el ingeniero Francisco Aceves, el expresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, y el ingeniero Christopher Bricio, el excoordinador del Comité de la Industria de Tecnologías y Dispositivos de Salud de la misma asociación. Bienvenidos
2: a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Pues nuevamente agradecido con ustedes. Como Francisco es de casa, el fue el primer presidente de, del Colegio de Ingenieros Biomédicos y, y nos tocó en, cierto, en cierta gestión participar en el consejo claro. directivo, así es que tenemos una amistad muy, muy estrecha y pues para mí es nombrarlo Pancho, así es que Pancho, bienvenido. Gracias. Benicio, bienvenido, pues nos tocó la gran oportunidad de, de vernos en el aniversario del Cibec y, y pues qué, qué gusto ¿no? de haberme visto con todos ustedes, eh, he visto cómo ha ido creciendo el colegio y, y cómo todos esos jóvenes que, que han llegado al liderazgo del mismo, eh, pues hoy, hoy se nota un liderazgo, se nota una jovialidad y aparte una felicidad inmensa, eso es lo que percibí en el aniversario del Cibec pero para conocer qué es el Cibec Colegio de Ingenieros Biomédicos del Estado de Jalisco, le preguntaré a su presidente fundador, eh, a Pancho, que nos platique un poco del colegio. Adelante, Pancho.
2: Muchísimas gracias por la invitación, Fer. bien un gusto estar aquí con nuestro colega, el ingeniero Cristo Febricio. Y pues te quisiera platicar tantas cosas aprovechando esta oportunidad para dar a conocer lo que hacemos como ingenieros, ingenieras biomédicas pero eh, es importante lo que tú mencionas sobre el Colegio de Ingenieros Biomédicos del Estado de Jalisco. ¿no? El Colegio de Ingenieros Biomédicos es esta asociación civil que nos agrupa, que nos arropa y que tenemos esta identidad y reconocimiento hacia la, la sociedad. El colegio pues, fue fundado en el, los, a finales del 2017, inicios del, del 2018, ya cumplimos eh, seis años, y la intención principal es promover y también generar mejores profesionistas. ¿no? Una vez que nosotros egresamos como ingenieros biomédicos de la universidad, pues ¿a dónde vamos a continuar con nuestra actualización continua? Y es en el colegio donde encontramos liderazgos, vínculos, preparación para poder ofrecer a la sociedad... Estas herramientas y mejorar nuestro sistema de salud, que ese es nuestro objetivo, porque después nos dicen, bueno, y ustedes que son ingenieros, profesionistas de la salud, ¿dónde, dónde los ubicamos? ¿no? Yo considero que la ingeniería biomédica es un profesionista de la salud porque nuestro tema terminal o donde termina nuestra innovación, nuestra tecnología, nuestro esfuerzo, infraestructura, trabajo es en el sistema de salud, ¿no? Es para brindar un soporte, un apoyo a un paciente o una persona que requiera un monitoreo, por, por ejemplo, ¿no? Pero no podemos dejar de lado que construimos a través de la, de la ingeniería, que son la principal base para poder llegar a estas soluciones. Sí,
1: pues eh, tiene mucho que ver en los diseños eh, de ingeniería. Sí, claro. La cuestión de la salud de, del ser humano. Eh, se cumplieron seis años del CIMEC ha estado el ingeniero Graniel y hoy está Paulina al, al, al frente del liderazgo del colegio. Sin embargo, eh, quiero pensar que la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica eh, también eh, en este año tuvo su aniversario, pero ¿qué, fue, qué se constituyó primero, la, la sociedad o el colegio?
2: Mira, la, la, en sí la profesión como una carrera, como un título profesional, eh, ...ya está cumpliendo 50 años en el país, ¿no? Aquí en Guadalajara, en Jalisco, son aproximadamente... ...la Universidad de Guadalajara va este año, cumple 20 años... ...de, de haber ofertado la primera, la primera generación. Entonces, eh, la Sociedad Mexicana de Ingenieros Biomédicos fue fundada en 1978. Sí, es una sociedad más grande en, en edad y en tamaño porque abarca toda, todo el país... A partir de que la sociedad mexicana se fortalece y que comienza a detonarse la carrera de ingeniería biomédica fuera de la capital, porque al inicio pues nada más había dos universidades, la Universidad Ibero y la, la UAM, ¿no? la, la metropolitana. Eh, entonces ya comienza a surgir esta necesidad de profesionalizar y de agremiar al interior del del país, no solamente en la Ciudad de México y el crecimiento somos más de 10.000 mil ingenieros e ingenieras biomédicas en el país pues hace que necesitemos una estructura un poquito más compleja y es donde surgen los colegios estatales ¿no? bajo sus lineamientos el colegio de Jalisco y hay un colegio más, el colegio de ingenieros biomédicos de México ¿no? pero todo parte de la sociedad mexicana que es quien tiene también los vínculos internacionales que ahorita también al final vamos a mencionar un evento internacional que vamos a Vamos a tener, si, si no lo permiten, pero la vision es, las visiones son también un poco diferenciadas. ¿A qué voy? La Sociedad Mexicana de Ingenieros Biomédicos, la, la nacional, agremia a todas las personas que hagan en función de la ingeniería biomédica. Su objetivo principal es promover, eh, generar ciencia. Tenemos una revista indexada con ACID, por ejemplo. Entonces te puedo hablar que tenemos matemáticos, electrónicos, mecánicos, computólogos, hasta filósofos, porque hay que empezar a hablar de la bioética, ¿no? Eh, y, en cambio, el colegio en el estado de Jalisco sí tiene un requisito, que necesitamos ingenieros biomédicos con cédula de ingeniería biomédica, porque si es una, bajo los lineamientos de nuestra legislación, pues necesitamos que es un colegio de ingenieros biomédicos, ¿no? Entonces, hay que demostrar que se estudió la ingeniería biomédica en cualquiera de sus nombres, porque hay algunas variantes. Eh, entonces, el colegio sí agremia a los ingenieros biomédicos o a aquellas personas que tienen más de cinco años, que puedan demostrar que han ejercido como ingenieros biomédicos, se les da un título de agremiados especiales, pero la Sociedad de Ingeniería Biomédica, pues todo aquel que haga una investigación y tenga que ver con términos de tecnología y salud, pues es bienvenido a la sociedad.
1: Les comento, hablábamos de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, porque, pues resulta que Pancho es el presidente nacional. Felicidades. Mario. Gracias. Y también sabemos, pues, que cumplió un aniversario la Sociedad. Muchas felicidades, Pancho, por, por la 8 de, Agosto. de, de esta eh, grandiosa institución. Y son únicamente los que tienen registrado, más los que no estén, 10 mil ingenieros biomédicos. Uh -huh. ¿Y aquí en Jalisco?
2: Ah, estamos, justamente estamos en esa, en esa labor del, del censo porque tenemos cinco universidades que ofertan la, la carrera, la Universidad de Guadalajara, la, el TEC de Monterrey, la Autónoma de Guadalajara, la UVM también ahí en, en Zapopan y el CETI tiene una fase terminal de mecatrónica en ingeniería biomédica, pero los consideramos también ingenieros biomédicos porque pues, ya están en el campo y son muy buenos ingenieros también. Entonces, estamos hablando que habrá aproximadamente entre 700 y 1000 ya eh, con esa calidad de egresados, ¿no? Y hay algunos todavía con un título por conseguir todos los trámites, pero también la formación ha sido muy grande y se me olvidaba mencionar en recientes años el Centro Universitario de Tlajomulco de la Universidad de Guadalajara, no solamente el CUSEI, también está ya ofertando la, la carrera y por ahí cuentan que también en Tlaquepaque estarán ofertando, entonces se eh, comienza a crecer esta oferta, ¿no?
1: Sí, sí, pues qué bueno que tenemos ese ese gran desarrollo con, con ustedes, ya que vienen a sumar eh, pues a profesionales, profesionistas y profesionales en este ámbito, y que nos lleva a cierto rompimiento de paradigmas, que en un momento abordaremos esos temas, porque también contamos con, con la presencia del ingeniero Bricio, él es un, un especialista en la ingeniería biomédica, nos va a platicar un poquito de su especialidad, forma parte de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica, y aparte eh, es el socio fundador de, de una empresa de gran calidad y que hoy, hoy por hoy está a nivel internacional ya trabajando, y pues qué mejor que nos platique, Ingeniero Mauricio, también tu empresa cumplió años. También,
3: también, Díganos mes de aniversario, muchas gracias por la invitación, y permitirnos platicar un poquito más de las experiencias de la ingeniería biomédica en el país, ¿no? Y sí, eh, cumplimos 28 años de haber sido fundados con una visión inicialmente del soporte de las tecnologías de salud como un área de servicio y nos fuimos especializando más en la parte de ingeniería biomédica y aseguramiento de calidad, dándonos cuenta que el aseguramiento de calidad aprovechando todo el conocimiento de las demás ramas de la ingeniería nos permitía ser partícipes del desarrollo tanto de la industria de salud como del sector salud. Y esto va en aportar eh, conocimiento, eh, capacitar ingenieros biomédicos ya en áreas muy especializadas, como lo es la metrología biomédica aplicada, que nos permite certificar equipo médico, tecnologías y complementar al ingeniero biomédico en su importante rol dentro del sistema de salud. Y bueno, esa trascendencia nos ha llevado a trabajar con grandes empresas farmacéuticas a nivel nacional e internacional, inclusive durante pandemia, eh, recibimos la solicitud del apoyo del gobierno del estado para el desarrollo de los ventiladores que tanto se ocupaban participamos por ahí, este, fuimos acreedores al premio de innovación por la colaboración que hicimos con diferentes eh, proyectos pilotos unos universitarios, otros de la industria privada y pues ha sido un gran recorrido estamos muy orgullosos de este año cumplir 28 años y estar aquí presentes para platicarles todo lo que se puede hacer en la industria de la salud Gracias Inge
1: pero para que nos quede todavía un poco más claro, una pregunta que a lo mejor es muy obvia, pero ¿quién de los dos nos, nos puede platicar qué es un ingeniero biomédico?
2: De hecho, Octavio hizo una definición muy, muy precisa de, de, la, de la ingeniería biomédica en la, en la introducción y es como la, la pregunta no que hasta todavía algunos papás que tienen hijos estudiando dicen, bueno, mi hijo y ¿Y tú qué? ya díganos en serio qué está estudiando no claro, porque sí, sí, sí. después eh, somos sí. entre electrónicos y, y computólogos y para mí para mí es más sencillo o sea para mí es más sencillo es un profesionista de la salud que pone las herramientas de la, de la ingeniería al servicio de las personas no uh -huh. o sea es ese ese profesionista que sí tiene los estudios de electrónica de matemática ahorita con el tema que viene de programación por ejemplo muy muy fuerte pero que todo siempre es pensado en las aplicaciones en salud, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de procesamiento de señales, que es un tema que los de la industria electrónica ya lo hacían, ya lo siguen haciendo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de procesamiento de señales de una persona de un paciente, de un corazón, de un cerebro, ¿no?, para poder detectar eh, cambios inusuales, para poder dar modelados, para poder recibir señales y poder hacer funcionar a los actuadores, ¿no?, por ejemplo. Entonces, es, eh, el ingeniero biomédico es esa, quisiera decir todólogos, porque también nos, hay momentos donde nos comenzamos a, a difuminar, porque hay que comenzar como en la medicina, eh, está el médico general, pero después hay ciertas especialidades, ¿no?, o sea, hay aquel ingeniero biomédico que se enfoca en este procesamiento de imágenes, de señales, en la biomecánica, ¿no? en la inteligencia artificial que platicábamos hace rato, en la ingeniería clínica. Yo en mi parte pues, me enfoco más en la administración eh, pública, tiene que ver con la ingeniería clínica, qué equipo médico se compra, cómo se compra, por qué se compra eso, y, eh, qué insumos tiene, cuál es la administración de la tecnología, no solamente es equipar hospitales no es dar este, este seguimiento. Entonces, poco a poco, conforme vamos avanzando en la carrera, pues vamos determinando ese enfoque. Incluso hay, y lo digo incluso porque yo no me gustan las ventas, pero ingenieros biomédicos que están en el área de ventas y que, claro, yo prefiero que si vamos a vender un equipo médico, me lo venda un ingeniero biomédico, ¿no? Alguien que nos puede decir para qué se usa, cómo se usa y cuál es el correcto uso de de ese equipo, ¿no? Porque no me guste, no quiere decir que, que no tenga que existir, ¿no? Entonces, eh, esta persona que a través del uso de la tecnología o de las herramientas de la ingeniería, pues puede ofertar eh, soluciones en salud, ¿no?
1: Fíjate que hace unos días leí un, un artículo y decía, eh, preocúpate por saber vender, porque cuando estés vendiendo, tu cliente no te preguntará tu promedio. Entonces, claro. pues, no, y, y
2: después son los que más comisiones se llevan, los de ventas, ¿no?
1: Oye, pero, pero fíjate, bueno, sí. eh, anteriormente, pues estaba el, el químico, el químico farmacobiólogo, luego el ingeniero industrial, luego el eléctrico, el electrónico, el instrumentista. Entonces, ellos, ellos no se pueden apartar tampoco del sistema de salud, los que se vayan a enfocar en esa especialidad. ¿el ingeniero biomédico se convierte en un administrador, o un coordinador de ellos? ¿O, o, o cómo es esa multidisciplin multidisciplinaridad?
2: No sé, Inge, si Caraca, sí, decir, es, un, es, es, es algo muy interesante. interesante.
1: ¿De
3: dónde entra esa palabra? <risa> la domingara, ¿no?
2: Lo <risa> <Yo> inventé. <risa> no,
3: estuvo muy bueno. Yo creo que ese es un tema de colaboración. ¿no? O sea, todas, eh, todas las carreras y ramas de la ingeniería aportan. Y finalmente tenemos en cuenta lo que se mencionaba al inicio de la conversación. La ingeniería biomédica tiene alrededor de 50 años, ¿no? Entonces, hay mucho profesional que continúa ejerciendo en, en los diferentes ámbitos de la salud que ya estaba inmerso en actividades de atender eh, las tecnologías y demás, ¿no? Y por lo mismo fue la manera en que se empezó a ver la necesidad de la convergencia entre las áreas de la salud o ciencias claro. de la salud y las áreas de ingeniería. Entonces yo creo que nadie está por encima de nadie, sino somos un tema complementario, pero en efecto, la carrera de ingeniería biomédica nos permite un perfil más eh, horizontal, podría decirlo, y en ciertas áreas se empieza a, a ser más vertical, como lo es la ingeniería clínica, como es la gestión de tecnologías de salud, que ya es una subrama o una especialización de la misma, hasta el tema de administración pública en, en, en la parte de salud, ¿no? Entonces, yo creo que ahí van mucho las colaboraciones, ¿no? Tenemos gente que también está en la parte de desarrollo de normativas, que es un tema muy importante, como también en proyectos arquitectónicos que le permite la funcionalidad, identificar la funcionalidad de un área de quirófano, de un área de, de ¿cómo se llama?, de atención médica, que normalmente un arquitecto no tendrá un grado de especialización. Ahí es donde es un complemento, ¿no? Porque conozco el requerimiento de un equipo tecnológico, un rayos X, una tomografía que debe llevar un blindaje, bueno, ese ya es un grado que no lo tiene un arquitecto, ¿no? Y ahí es donde las vamos complementando. hay arquitectos especialistas en el área de salud. También, también lo hay. Hemos platicado con algunos de ellos y que
0: son expertos en toda la normativa, por ejemplo, del seguro social, que es muy amplia y que precisamente un quirófano, ellos saben que debe de ir precisamente con la varita de plomo, no sé qué cosa y la enjarra y todo eso para que tenga esa...
3: Es cumplimiento normativo
0: un ¿no? Cumplimiento normativo y que no afecte la radiación después de
3: ese muro, ¿verdad? Sí, por eso sí. me dicen que es complementario, ¿no? es complementario Y hay muchas otras ramas que han buscado especializarse ¿no?
0: y, y, y en ese momento, ingeniero, ¿cuáles son los principales desafíos que
1: enfrenta la ingeniería biomédica?
3: Ya, ya, se, ya, se, ya
1: se metió de lleno la, la plática. No, no, bueno, es que ya, ya llevan
0: 20 minutos hablando del gremio y no hablando del gremio América. Yo sé que aquí te interesa la cuestión gremial, pero yo quiero saber qué están haciendo, porque ya de pronto me encuentro con que ahora te pueden operar a distancia. no El médico está en Suiza, por supuesto, si eres fifi, aclaro. Uh -huh. Y tú estás aquí en México, en el Hospital Ángeles, y te está haciendo una operación de alto ¿Con impacto, reto, o... ¿no? Y no está aquí. ¿Eso tiene que ver la ingeniería biomédica, por ejemplo? Claro que sí. ¿Y sí. cuáles son los desafíos que enfrenta, entonces?
3: Pero regresando a la pregunta. Bueno, considero que muchos de los desafíos que se tienen es continuar avanzando a posiciones eh, más gerenciales donde podamos generar aporte a la sociedad, ¿sí? eh, donde podemos realmente colaborar en hasta un plan de desarrollo ha sido uno de los Muy temas bien. que se ha generado, fue una situación por la cual invitaron a participar a, a la industria y me pidieron que fuera ese eslabón, yo me Excelente. considero un eslabón, sí. y el aporte de la industria, es decir, qué estamos desarrollando como industria, qué carencias tenemos también como necesidad como industria y escuchar a la contraparte, no al área de la salud. Entonces creo que en ese momento yo en lo personal visualizo que el ingeniero biomédico llegará a ser un tomador de decisiones en, muy, en un tiempo muy corto y a participar en esa C-suite, que se le llama en esa suite directiva, donde realmente tendrá esa voz y voto y aportar, donde a veces se discuten presupuestos, donde a veces tecnología se compraba porque algún profesional sí, de salud sí. la había visto en otro lugar, pero curiosamente pero no, no se adaptaba la a la necesidad, sí, ¿no? Sí. Y hasta identificar ese tipo de enfermedades que tenemos local, regionalmente y a, a nivel nacional que a veces no son compatibles con otros países, pero Francisco conoce más porque ha estado en la parte pública, platícanos,
2: Francisco. No, yo yo creo que como lo dice el ingeniero Christopher, o sea, el ingeniero biomédico tiene que no solamente dar el servicio o mantenimiento del equipo médico, sino elevar el nivel de la discusión a la toma de decisiones en cualquier sentido, ¿no? ¿A qué me refiero de que en el ámbito del sistema de salud hospitalario pues necesitamos comenzar a integrar en la toma de decisiones al ingeniero biomédico que nos permita saber qué, cómo, cuánto, dónde, y en el ámbito tecnológico, en el desarrollo. Somos un país que se nos hace muy fácil estirar la mano y traer equipo de Estados Unidos, ¿no? traer equipo de, de China, todos estos tratados, ¿no? pero ten, contamos con el capital humano y con los recursos para poder ser desarrolladores de tecnología. Yo creo que ahí hay un reto muy importante, que aquí México a través de, de su recurso humano, comienza a desarrollar esta tecnología que se requiere aquí y, y en todo el mundo, ¿no? Y empezar a hablar de equipo mexicano, ¿no? Tecnología mexicana, que es muy importante. Y
1: fíjate que ese es uno de los grandes retos que tendría que abordar, porque es verdad, o sea, tratamos de, de importar todos los equipos, ¿no? Y entonces esos retos que enfrenta el sistema de salud, eh, ¿cómo, ¿cómo pudiéramos nosotros como ingenieros biomédicos, eh, dar esas soluciones en, en, de acuerdo a la tecnología actual. Hace un momento hablabas algo de la ingeniería, de la inteligencia artificial, y, y ve, veíamos la semana pasada que, que todavía se carece de una normativa muy adecuada. Sin embargo, el ingeniero Bricio ya hablaba acerca de, de ciertas normativas y de ciertas eh, directrices internacionales como son los ISOs, entonces, cómo pudiéramos abordar esos retos, Pacho.
2: Mira, yo, yo lo que pienso y es un así que una opinión muy personal, no a título de la sociedad mexicana de ingenieros Biomédicos, uh -huh. este que sí estamos hablando de inteligencia artificial y de muchas eh, tecnologías, pero ese no es el fin. Son son herramientas y son medios para lograr el fin. ¿Cuál es el fin? Pues mantener poblaciones sanas, ¿no? La ingeniería biomédica, eh, lo vivimos en la pandemia, pues el ingeniero biomédico, la ingeniería biomédica salvó muchas vidas. Estuvieron hombro a hombro con los, con los médicos para que ah. funcionara el ventilador, para que tuviera los equipos necesarios, para que no fallara. Hubo hasta experimentos, yo recuerdo, donde querían conectar un ventilador a dos personas y se estuvieron haciendo pruebas para poder tener la infraestructura adecuada, ¿no? Historias de amigos que estuvieron en esa línea de batalla que nos decían, pues en cuanto conectábamos este ventilador se nos caía la presión y todos los demás empezaban a alarmarse. Entonces empezamos a hacer maniobras para que las presiones, para que toda la infraestructura pudiera estar ahí. Entonces, a lo que voy es el objetivo, el ingeniero biomédico es no solamente, además de salvar vidas, pues mantener poblaciones sanas, ¿no? Y para eso contamos con herramientas como la inteligencia artificial, ¿no? Pero no es el objetivo... ¡Córrele, córrele a desarrollar inteligencia artificial! Yo diría que no. Ahorita nos dan un ejemplo de estas cirugías a largo alcance, ¿no? O la, o la telemedicina, que muchas veces las dimensionamos a decir, pues tiene que haber un robot y tiene que haber una supersala. No, podemos llevar eh, salud a las comunidades rurales con una buena conexión a internet y una computadora para dar la, la, la primera atención, ¿no? Y a partir de ahí, comenzar a ver qué otro tipo de, tipo de especialidades se tienen que dar. Y para esto pues sí es una herramienta de la inteligencia artificial que ya se está adoptando, que ya se están haciendo muchos trabajos para el procesamiento de señales, por ejemplo, el procesamiento de imágenes, imagen de hecho para poder eh, diagnosticar con anticipación un cáncer, ¿no? Por ejemplo, allá donde el ojo humano no alcanza a detectar ciertas condiciones, pues el equipo con un montón de datos, pues puede, puede detectarlos. Pero yo miraría a la utilización de, de esas herramientas porque de otro lado tenemos la salud digital que hoy está en eh, discutiéndose en la en las cámaras de diputados de poderla poder regular, pero algo tan sencillo que todavía no hemos podido hacer la interoperabilidad que es el, el expediente clínico electrónico, que ya se cuenta con una norma, que ya hay instituciones como el IMSS que tienen este expediente, pero no existe la portabilidad. Hoy si sí yo me voy metiendo a un a una institución no tengo mi expediente de todos mis. Tengo que ir a pedirlo y luego me dan un montón sí. de carpetas. Este simple hecho es. Comencemos a resolver lo básico primero. Debe
0: ser tu derecho tenerlo.
2: ¿no? Es un derecho, pues es, es mi vida sí. clínica, ¿no? Yo,
0: yo, yo debería tenerlo, sin embargo, no te lo da.
2: ¿No? Y, y cada, cada médico. Sí, es, cada... Eso es
0: un tema interesante ahí. Claro, que hay tal. condiciones de
2: ciberseguridad, ¿no? Que hay ya, ya, muchos, hay que de muchos hijos temas. ¿no? Sí, sí. Derechos son equipos humanos, multidisciplinarios, multidisciplinarios también. también. Sí, sí, sí. Desde la de que es el genoma humano también, ya entonces ya comenzamos a hablar más.
1: Sí. Fíjate, ahorita comentabas algo acerca de, de cómo detectar a distancia o, o con tecnologías de vanguardia de enfermedades. Y, y tú, que eres el especialista y que, y que haces ese tipo de análisis, ¿cómo podríamos detectar ese tipo de enfermedades?
3: Bueno, aquí creo que lo principal es eh, la tecnología se ha desarrollado hay pasos agigantados, pero un tema es poder sociabilizar o democratizar, perdón, la, el acceso a la salud, ¿no? Eso es un tema muy importante, donde nuestro sistema de salud ha estado centralizado, en grandes ciudades, el paciente se tiene que trasladar y finalmente no tenemos la capacidad instalada de darle atención, y por eso hay un gran tiempo de espera, ¿no? Entonces aquí hablamos que el análisis se debe de generar de cómo puedo llegar al primer punto, llevar esas tecnologías básicas, como comentaba Francisco, y poder hacer una segmentación de qué paciente requiere trasladarse a un centro de atención y qué paciente puedo darle un tratamiento ¿sí? en su punto de origen. ¿no? Entonces, creo que ese es uno de los puntos que se necesita hacer. Hay campañas de llevar sistemas, el, está el tren de salud, está también muchas campañas donde llevan eh, asistencia en los trailers de salud, detección de, de cáncer de mama, llevan el tomógrafo, pero creo que sí falta un plan nacional muy ligado a la infraestructura y tecnología que se debe desplegar, ¿no? No nada más continuar equipando, que digo que no es malo, que bueno, que se sigan equipando los hospitales, pero pensar también en esa situación satelital, ¿no? Es como una base de... Creo que la Cruz Roja sí opera, ¿no? Tiene eh, consultorios y, y ambulancias satelitales alrededor del, de la ente, de la metrópoli, y de ahí trasladan a la gente, ¿no? Entonces, es un plan similar lo que yo propondría y que sí se tiene que, que hacer en una mesa de debate, ¿no? Oye, por ejemplo, hay, hay procedimientos
1: rusos que, que te escanean, y, y ellos buscan pues, cualquier eh, sintomatología que puedas tener, eh, pues con ingeniería, ¿no? En aspectos ingenieriles, eh, detectan cáncer, detectan cualquier otra anomalía que puedas tener, eh, de acuerdo al escaneo que te realizan Hace algunos meses... Eh, tuve una plática con alguien que se dedica a la imanología, y que a través de los imanes también pueden detectar el cáncer nosotros si somos científicos, si somos profesionistas, si somos ingenieros ¿cómo pudiéramos irnos más allá que, que estas personas que de manera, no es tradicional, pero de, de una manera muy, muy moderna nos, nos prevén ese tipo de enfermedades ¿No? si hay alguna manera que podamos detectar esa ese enfermedad que tanto nos, nos agobia,
3: bueno, creo que si hablamos de señales y a nivel biológico, pues seguimos siendo un conjunto de magnitudes, ¿no? Magnitudes eléctricas, de flujos, temperaturas. Entonces, son principios de ingeniería y física, ¿no? Aquí creo que podemos incursionar en un tema que se llama el ciclo de vida del equipo médico, ¿no? Donde cabe también el ingeniero medio médico desde, la, desde la investigación y desarrollo de tecnologías al área de manufactura hasta el área, hasta la comercialización y la adquisición-uso y desecho del equipo médico, ¿no? Entonces, tomando eso, claro, hay centros de innovación ya aquí en Jalisco, que ya se abrió el centro de innovación en colaboración con la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Cluster de Ingeniería Biomédica, y es lo que se busca impulsar. Se busca impulsar que un, una actividad multidisciplinaria, ¿no? O sea, que un médico, tanto un abogado, que ahorita se mencionaba, como el paciente mismo, participe en el desarrollo de soluciones a la medida. ¿Qué quiere decir? que nos enfoquemos a eso que es más importante y a lo mejor no en enfermedades que le voy a llamar enfermedades sexys por nombre, pero que no atiende y resuelve de base lo que la población necesita.
2: Sí. Sí. Bueno, es que la brujería ya también se puede facturar, facturar ¿no? Ya, ya, o sea, ya, al menos ya va a pagar impuestos. Ya va, ya va a pagar y
1: impuestos. <risa> Yo que pensaba convertirme en alguien Un chamán. Vamos a adentrarnos en un segmento que nos va a promover Octavio, es las participaciones de nuestros amigos que están conectados Y que pues son bastantes los comentarios que deben de estarnos llegando Adelante Octavio
0: Pues cuando se trata de consultas gratis hay muchos mensajes Pero bueno, en este caso tenemos como siempre el saludo De una persona que siempre está al pendiente de Benjamín García de la de Conalep, sí, Guadalajara Siempre está, está pendiente manda un saludo, de la misma forma Eduardo Robles González, manda un saludo a todos los del panel, y el Carlos Loco Gabriel Barrio. Tamayo también dice, saludos a nuestro presidente Me pagó, 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 el ¿no? entonces ahí está mandando mensaje y si no manda mensaje, hubo coacción, pero bueno Manuel Coronado también, manda un saludo para el programa de la voz de los ingenieros a cada uno de los presentes, gracias Salvador Domínguez manda un saludo también saludos a los ingenieros y desafortunadamente también mando un saludo a los arquitectos Pero no hay arquitectos ahora Ese es en el siguiente programa En el siguiente programa en, ahí en, ese puede, en ese programa a vamos ellos. a tener a dos arquitectos renombrados Que nos van a hablar del legado de los arquitectos jaliscienses los invito a que permanezcan aquí Pero Tomo Salvador nos manda uno Oye,
1: y, y que a propósito eh, Con todo respeto lo comento El próximo 2 de octubre, en primera ocasión se va a llevar a cabo en Jalisco el, el festejo y reconocimientos por el Día del Arquitecto, entonces estemos en espera de las invitaciones para que acompañemos a los arquitectos, llevarán a cabo su evento en el Teatro de Goyado, donde se entregarán reconocimientos a todos aquellos que han trascendido en la arquitectura jalisciense. Felicidades arquitectos.
0: También Francisco Esparza. Dice saludos desde la Ciudad de México, para el presidente de Lujá los invitados. Gracias, Francisco. A Alberto Godoy, saludos para el programa y a todo A Lujai y a todo su conglomerado. Gracias, Alberto. Manuel Padilla, siempre pendiente y presente. Saludos desde Calquini. Él dice siempre escucha los tres programas. Gracias. Él estaba escuchando el anterior, este y el que sigue con un servidor.
1: Gracias, Manuel.
0: Eh, él está pendiente. Enrique Tobilla, saludos. Los escuchan la calera. Gracias. Saludos a los ingenieros invitados. El ingeniero. Gracias, Ring. saludos desde Los Ángeles, California. Saludos a la voz de los ingenieros, al presidente Fernando
1: Zamora y a todos en el estudio. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. A ver si nos invita a Los Ángeles. A Los Ángeles también. Por allá en la Ciudad Universal que nos, ah, sí, hace, a hacer un, hacer un programa para Lujay.
0: También Carlos Gabriel Tamayo pregunta para los ingenieros. Dice: ¿Qué creen que se necesite para tener ingenieros biomédicos en todos los hospitales de Jalisco? Perdón, Nada más, una pregunta. <ríe>
2: Pues nada, bueno, primero, teníamos, ¿no? primero saludar al ingeniero Carlos Graniel, expresidente también del, del Colegio de Ingenieros Biomédicos y actualmente pues es uno de los que les tocó eh, estar al frente de, de toda la pandemia como jefe de ingeniería biomédica en el Hospital General de Occidente, en el famoso Soquipan, lo que es una labor titánica y es interesante su pregunta con Giribilla, por cierto, ¿no?
0: No te lo mandó decir.
2: Ey, es lo que pasa. Sí, sí, sí. Miren, eh, es algo muy interesante porque hablamos de que el ingeniero biomédico en el sistema de salud, pero eh, pues para que esto suceda necesitamos que los hospitales, aquellos hospitales que son de gobierno, pues pongan la muestra y tengan ingenieros biomédicos, ¿no? Si hoy hacemos un diagnóstico de manera muy rápida en los hospitales de la Secretaría de Salud y los hospitales civiles, son muy pocos ingenieros biomédicos que tienen dentro de los hospitales. Por ejemplo, el Hospital General de Occidente eh, contará, además de Carlos, con otros cinco o seis eh, ingenieros biomédicos para atender más de 300 camas con las que cuenta ese hospital y más de siete, siete quirófanos. En, en todos los turnos, apenas seis, siete ingenieros biomédicos. Pero hay una cosa también muy importante que hay que mencionar. La Secretaría de Salud tiene un tabulador para las nóminas donde marca la categoría M03001 como ingeniería biomédica. O sea, hay un reconocimiento, ¿no? Hace falta revisar este perfil porque el perfil no es adecuado a las labores del ingeniero biomédica y hace falta revisar el sueldo también. Desafortunadamente, de estos ingenieros biomédicos que están enfrente de la labor del Hospital General de Occidente, no se les paga como ingenieros biomédicos. Se les va como cualquier otro código que se les ocurra. Algunos como médicos, algunos como este, enfermeros, sí, no, otros como intendente. Sí está clasificado, pero no existen las plazas. Entonces, eh, en cambio, lo de los hospitales civiles, que son todavía más grandes, ¿no? Estamos hablando de más de 1.500 camas entre ambos hospitales civiles, sí cuentan con una plantilla un poquito, poquito más grande. No estoy hablando que tengan la cobertura y que sí cuentan con las categorías de ingenieros biomédicos. Ahora, lo que nos preocupa es también el interior del estado, o sea, un hospital regional, por ejemplo, un hospital regional de Lagos de Moreno, que cuentan con una persona que hace la labor de ingeniería biomédica, sí, pero que no se le está pagando ni como ingeniero biomédico, ni cuenta con las herramientas, porque eso es otro importante. Es como este, poner un ingeniero biomédico en un hospital, si no lo equipamos y no le damos las herramientas adecuadas, como de, el ingeniero puede hablar ahorita más a fondo del aseguramiento de la calidad y la seguridad del paciente, que cuántos casos no tenemos que un equipo de electrocirugía quema al paciente, que un niño se quemó, aunque suene fuerte, un niño se quemó en una incubadora, ¿no? ¿Cuántos casos no hemos escuchado en las noticias hasta que se cayeron elevadores, no? ¿Por qué? Por una falta de supervisión y además que esta supervisión o mantenimiento no solamente sea, pues, cambiar etiquetas y pasar una toallita húmeda, sino que se haga con aquellos equipos y revisión con los que se tiene que hacer eh, adecuadamente, ¿no? O que marca el fabricante cuando menos o alguna normativa que están todavía en construcción, ¿no? Entonces, es muy importante que como gremio y como ingenieros biomédicos y no solamente ingenieros biomédicos, como pacientes del sistema de salud de usuarios, pues comencemos a ver si hay ingenieros biomédicos o no hay ingenieros biomédicos donde me voy a atender, ¿no? Porque el ingeniero biomédico es aquella persona que tiene la cocina a punto, ¿no? Que que es la herramienta. Incluso yo reconozco a muchos médicos y médicas que hoy no hacen una cirugía si no hay un ingeniero biomédico a su lado, porque dicen, oye, si se empieza a descomponer el equipo, sucede que por más que el equipo esté funcionando a punto, puede haber sí, una, puede fallar. Puede fallar eh, yo quiero tener al ingeniero biomédico, ¿no? Aquellos que hacen cierta labor, sobre todo como platicábamos de algún robot especializado pues cuenten el ingeniero biomédico como el equipo, como equipo quirúrgico de, ah, esa, de esa cirugía, es muy importante, pues, ¿no? ¿Por oye. qué? Zapatero a tus zapatos, sí, ¿no? oye,
1: entonces, por ejemplo, esa es una de las grandes problemáticas que tienes en el sector salud, pero si, si, por ejemplo, en un, al interior del estado nada más hay un ingeniero biomédico y, y a ese lo, lo requieren para que sea una cirugía, ¿él tiene un equipo para que dé mantenimiento o ese ingeniero biomédico el mantenimiento, Inge? Ay,
3: bueno, eso es una pregunta, digo, creo que... Dios es la, todo poderoso, ya, ya de no puede todos. estar en todos lados... En la, la viña del eterna. señor... Ya la respondió... Eh, es difícil, sí, eh, hablamos de que por la, la cantidad de ingenieros que están en las filas de las instituciones de salud, no se puede tener, sí, se debe de, eso es una, una situación real, ¿no?, porque el ingeniero tiene, ahora sí que una actividad es de poder estar participando en la gestión de la tecnología hacer la parte de enseñanza al usuario, enfermeras, profesionales de salud, estar participando en una cirugía por lo delicado el tipo de tecnología o inclusive porque es una tecnología que está arrendada o que se viene en, en un momento de renta por el procedimiento porque no se tiene, ¿sí? Y a la par en otra área del mismo instituto puede haber una emergencia, no se puede partir, ¿sí? Entonces aquí creo que viene la pregunta, ¿qué se requiere? Se requiere entender que en el costo de adquisición de un equipo, debemos analizar el costo total de adquisición, que quiere decir qué va a implicar, no nada más refacciones, no nada más el equipo no nada más los mantenimientos el personal asignado, etcétera eso debe ser una parte fundamental que complementa al que se requiere, qué se debe de hacer entender que así como hay un especialista, una enfermera que se ha ido preparando y que ya son especializadas, no son enfermeras nada más de, de recién egresadas pues debe de haber ingenieros con las distintas competencias para todo lo que se debe de realizar en la institución de salud.
1: Oye, Pancho, pero entonces hay un concepto, ¿no?, que, que a mí me agrada mucho, lo tengo muy presente, que dice que actualizarse no es un hobby, sino un compromiso social en, todo, en todos aquellos que nos dedicamos o que decidimos dedicar nuestra vida al servicio. En este caso, si estuvieras ingeniero biomédico, no se le puede armar un equipo, o sea, y, y, y que venga la capacitación para que él pueda delegar en ellos.
2: Hay una frase muy famosa que, que me ha marcado, que dice, todo se puede, pero no todos pueden, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ser selectivos, incluso hasta en el mismo sistema. Yo quisiera hacer una, compa una comparación de esta... Estamos hablando solamente de una actividad del ingeniero biomédico, que es la ingeniería clínica o el ingeniero biomédico que está en el sistema de salud. Hay ingenieros biomédicos que están en los laboratorios haciendo investigación, haciendo desarrollo, ¿no? Pero yo les preguntaría, cuando ustedes van a revisar, a arreglar su carro o a un chequeo, pues lo llevan a un taller donde saben que van a hacer un escáner, ¿no? Que van a conectar el escáner, que van a hacer una revisión, que nos entregan una bitácora de los puntos de revisión, que hay un... Si eso lo hacemos con nuestro carro, no lo deberíamos de hacer también con una máquina de anestesia que nos va a mantener vivos durante una etapa inconsciente y garantizarnos de que esa máquina, pues... Pasó por un escáner, ¿no? Se hizo una bitácora, está capacitado el, el ingeniero que la controla. Es muy similar lo que pasa en esa industria automotriz, que nosotros no nos subiríamos a un carro a lo mejor ahorita sin bolsas de aire, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa. Yo les digo, no vemos en, el, en la calle, no vemos automóviles de 1976, a menos de que sean clásicos y estén eh, bien, bien resguardados pues en, hay hospitales donde en los quirófanos sí vemos máquinas de 1976. ¿Cuál es la, la diferencia, no? Entonces, sí se puede equipar. Eh, lo que tenemos que comenzar a ver es que el ingeniero biomédico y todos sus periféricos, equipamientos, herramientas o un departamento de ingeniería biomédica en un hospital, en una jurisdicción también, porque los centros de salud también ocupan tecnología, es una inversión y no un gasto, ¿no? Muchas veces lo vemos... A mí que me ha tocado estar del lado de la administración, por ejemplo, en salud, muchas veces ver los números y dices, ah, caray, pues es un gasto. Sí, pero en salud no le podemos poner precio a la vida. O sea, una defunción por un mal mantenimiento o una falta de mantenimiento, ¿cómo lo comparamos contra lo que cuesta un ingeniero biomédico, su capacitación, su equipamiento? Pues no podemos hacer un análisis costo-beneficio, porque no hay un costo-beneficio de manera, de manera directa, y eso es lo que tenemos que Cambiar este paradigma y decir cuál es el beneficio directo de contar con un equipo de ingeniería biomédica, así como contamos con equipos de mantenimiento, que son dos cosas distintas, para poder nosotros la, el ciclo de vida del dispositivo que mencionaba el ingeniero Christopher. Desde que entra en esta gestión el equipo al hospital, o es más, antes, desde que hay una necesidad, desde que alguien dice, deberíamos de tener un monitor aquí. Ah, ¿qué monitor? ¿Qué monitor? ¿Qué va a ser ese monitor? ¿Cuántos monitores? ¿Para qué lo necesitamos? Porque luego pensamos que la última tecnología es la que necesitamos. No siempre. Ocupamos la tecnología adecuada, ¿no? Queremos comprar el último modelo, pero si no no vamos a utilizar más que la mitad de las funciones, ¿para qué queremos todas las funciones, no? Entonces necesitamos optimizar la tecnología y para, para concluir, imagínense todo lo que pasa hasta que se da de baja el equipo. O sea, el uso, las fallas, 5, 10, 15 años, hasta que el equipo se da de baja y ahora sí ¿Qué hacemos con él?
1: Fíjate, Pancho, cuando, cuando eh, vamos a hacer interve intervenidos quirúrgicamente, nuestro foco es la anestesia. No lo preguntamos, ¿y te van a anestesiar local o completo? Es lo que digo, ¿no? Pues tú eres el experto en eso, tú, tú eres quien, quien suministra esa, esas anestesias, esos gases, ¿no? ¿Qué, qué, qué, te, ¿Qué te marca la norma? ¿Cómo podemos ir seguros a que nos van a operar y vamos a, vamos a regresar con vida
3: bueno, pero creo que toda entrada de quirófano dicen que es un 50-50, ¿no? 50% de, depende cantidad, de dónde? de dónde y con quién, ¿no? Depende de dónde. Pero bien, es una pregunta muy interesante porque el equipo de anestesia conlleva eh, varios componentes, ¿no? Y creo que uno de los más importantes y por lo que mencionas es el, el vaporizador de anestesia, ¿no? El vaporizador de anestesia en general para la audiencia lo que hace es eh, dosifica... El líquido, que es en este caso el, el anestésico, lo combina con los gases de arrastre, que es aire y oxígeno, y permite una dosis precisa. Y eso lo controla el anestesiólogo. Entonces, eh, desde mi punto de vista particular, es, somos un colaborador del profesional de la salud, porque en el momento que él tiene su estrategia de aplicar el proceso de atención al paciente, debe contar con las herramientas, con su certificación, con su mantenimiento, y que él pueda reaccionar, yo les comparo en, en cuando platico con mi gente no en mar, la oficina, yo
0: no reaccionar, exactamente,
3: <risa> les digo que es <risa> como ser reaccionar? el yo soy el
0: que quiero reaccionar, ser el Checo Pérez en
3: el carro, pero todos los demás me están hablando al oído de qué presión tiene mi llanta, qué va pasando adelante, cómo, los, todos los sensores, creo que esa es la parte que lo puedo comparar, y si sí, hay normativas, hablábamos hace ratito un poquito de las normativas, existen normativas, normas oficiales mexicanas con el tema de, de lo que es la parte de seguridad hospitalaria que se debe de cumplir, hay una norma en específico para la parte de anestesia donde incluye que el equipo debe ser evaluado dado de mantenimiento certificado y sustituido de acuerdo a los estándares obligatorios no entonces es un ecosistema en la parte de salud desde la manufactura está la norma ISO 13485 que habla del el diseño, desarrollo y ya en la versión actual incluye el soporte y mantenimiento del equipo. Esa es norma fue mutando la última versión de la 2016, donde ya incluye un modelo de procesos para poder certificar equipo médico. Entonces, claro, sí existen estos estándares. ¿sí? El tema es implementarlos y exigirlos. Y cumplirlos. Y, y cumplirlos, procesos. Eh, ahí te mandan una pregunta <risa> también
0: el Carlos Daniel. Dice. ¿Qué piensan de las deficiencias en el cumplimiento normativo de las obras nuevas o remodelaciones de hospitales
2: en Jalisco. Yo, yo propondría o sea, una, mandando, una, segundo, está una,
1: una todo, segunda una si las... segunda o de sí, la SOMI, Una segunda,
2: una segunda ronda, pero invitemos al ingeniero Carlos Graniel porque él para tiene el, mucho que aportarle. Ahora las preguntas a él, ajá, que siente Fíjate que eh,
1: una respuestas muy Voy Podría ser de, de tu parte, Pancho, por cuestiones de que tú subiste en una dirección dentro del sistema de salud. Enrique Graniel, aquí le mando un saludo. Pues, también está bien metido en la cuestión de, de la red hospitalaria. Pero, pero en este caso, dije, porque ya nos está comiendo el tiempo y no quisiera dejar de hacer este cuestionamiento, ¿a ti te tocó, igual, al dije Graniel, eh, la pandemia del COVID-19? Eh, ¿Ese lo contemplaron ustedes como un parteaguas para el gremio de la ingeniería biomédica dentro del sistema de salud? ¿A ti te tocó, estabas de director?
2: Creo que eh, justamente estuve un momento ahí pero creo que sí lo menciono con todas sus letras, hay una deuda histórica con la ingeniería biomédica por la lucha que se dio por la pandemia, ¿no? Cuando hablábamos de las camas disponibles para atender a los pacientes de COVID, comenzamos a escuchar el término reconversión hospitalaria, ¿no? Vamos a reconvertir tantas camas según el porcentaje de infectados hasta que lleguemos al 100% de un hospital que atienda COVID, ¿no? Sí, pero ¿quién hizo esa reconversión? cómo se hizo la reconversión, o sea, fueron grupos de ingenieros biomédicos que desde la teoría hasta la práctica pasaron por las reconversiones hospitalarias completas, porque eran cambios de tipos de cama, cambio de ventiladores, o que se eligiera el ventilador de, que, que tendría que corresponder, ¿no?, altos flujos, y no nomás eran los ventiladores, o sea, el oxígeno de dónde venía, cuánta presión, entonces hubo todo un tema ingenieril, para poder soportar eso. Yo te puedo hablar de ejemplos que nos tocó vivir ya más en lo privado, donde los centros de convenciones en la Ciudad de México que se transformaron en hospitales de la noche a la mañana. O sea, en Villahermosa sí estuvimos ahí también, donde cómo se hicieron estos centros de atención COVID, donde se tuvieron que hacer trabajos de ingeniería y ahí entramos todas las ingenierías eh, eléctricas, la seguridad eléctrica es muy importante en un quirófano donde un microshock, macroshock, pues puede ser por una descarga eléctrica que no esté un quirófano muy bien aterrizado. Entonces, entramos ahí todas las ingenierías y por eso creo que por la, la pregunta de cómo estamos en cuestión de infraestructura, hay que hacernos esa pregunta. Pero yo sí considero que hay que hacer un reconocimiento público de la ingeniería biomédica, sobre todo de aquellos ingenieros, que sí es triste que durante la pandemia se, se habilitaron plazas Pagadas como médicos, por ejemplo, para el hospital Ángeles Año, ¿no? Que fue un hospital emergente, se acaba, se da de le levantar la pandemia y no volvimos a saber más. Ya nadie no quiere contratar ingenieros biomédicos, ¿no? Y es donde decimos, oigan, a ver, vamos haciendo, si ya vimos, se probó esta calidad eh, en la profesión, pues vamos haciendo la adaptación del sistema para poder tener esos tomadores de decisiones, eh, como dice el ingeniero, consejeros que nos estén diciendo qué y hacia dónde ir, ¿no? Porque podemos hablar mucho en el tema de infraestructura también. Como por ejemplo, el ejemplo de la gallina, ¿no? Hacemos el agujero más grande, el huevo más chiquito. Hospitales que la cama no entra por la puerta y que tenemos que ladear la cama para que entre. Pero imagínense que esa cama tuviera paciente, ¿cómo la ladeamos para sacarla en una emergencia, no? Que no nos ha tocado tan fuerte, pero podría pasar.
1: Pero fíjate, precisamente, eh, ti te correspondió a esa situación, ¿no? De cuando viene el cambio en CIOP y que se, se busca... Eh, la especialización de aquel que fuera a intervenir algún área de, de mantenimiento y construcción de, de
2: la salud. ¿no? Sí, hay que hacer el reconocimiento a, 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 al ingeniero Zamora en la CIOP. La verdad que en cuanto él tomó eh, las riendas de la Secretaría de Infraestructura, lo primero que hizo fue justamente acercarse al colegio y preguntarnos, oigan, ¿a quién me recomiendan, ingeniero biomédico, para integrar a los equipos de la CIOP para poder construir hospitales? Porque justamente en esa etapa... La Secretaría de Salud hacía todos estos construcciones, equipamientos y pasa a ser eh, chamba de la CIOP. Y tuvo bien el ingeniero, creo que fue un gran acierto y que todavía cuenta en su equipo con un ingeniero biomédico que es el que está, sobre todo, verificando normativas, ¿no? De que sí se cumpla y que orientada, o sea, no pensemos a un hospital bonito, orientada a la seguridad del paciente. Y en eso, de seguridad del paciente, pues a la seguridad de los que ofrecen los servicios, ¿no? O sea, una descarga puede ser para el paciente, puede ser para el médico. Entonces, lo mejor es contar con la seguridad garantizada y adecuada para que se puedan llevar las intervenciones. Octavio,
1: lo que generó el ingeniero Graniel con sí. esas dos preguntas? Nos llevó casi el segundo segmento de la <risa> entrevista. Ya se acabó el programa. Sí, ya se acabó el programa, dije. <risa> <risa> que... Que... Ya estás comprometido a venir, sí. Así es que... Y ustedes comprometidos a preguntar. Sí, ¿verdad? claro. ¿verdad? Sí, Dicen nos, que no, no lo manda a ser borracho, se no ¿verdad? Pero vamos dejando a Octavio que termine con los saludos.
0: No, no bueno, pues, si no hay saludos, o sea, no hay programa tampoco. <risa> claro. Leonides Ruiz también manda saludos desde Puerto Vallarta, como siempre, escuchando el tema. También, Gracias, Leonides. Eh, también está Eric Castellanos, que nos manda un saludo a todos, a los invitados. Dice que es interesante conocer estos temas de las normas mexicanas, pero también las normas internacionales gracias. Es, es interesante. Ahí en ese
1: caso, pues, ¿hay mucha interrelación IEEE
2: con biomédicos? Sí, sí, claro, son, sí. somos colegas ahí en sí. investigación y desarrollo. Hay una rama de la IEEE, MBS, que es de puros mm. ingenieros biomédicos.
0: Así es, y con eso concluimos los mensajes. Gracias. Muchas gracias.
1: Pues un último mensaje, Inge.
2: Bueno, eh, creo que la, el
3: mensaje sería reconocer e identificar la importancia ...de la ingeniería biomédica, no nada más en el sector, sino también en las industrias... Eh, ...muy enfocados al desarrollo de tecnología de aseguramiento de calidad... ¿sí? ...que es una situación que es imperante en todos los ámbitos a nivel mundial... ...y que la industria, estamos eh, comprometidos a participar con los gremios, con los colegios... ...las asociaciones, para poder ir eh, desarrollando profesionistas y que esperamos que este tipo de programas y oportunidades de platicar qué es la ingeniería biomédica se sigan dando, muy agradecidos por la invitación al contrario,
1: muchísimas gracias por acompañarnos eh, sabemos que no, no es muy frecuente el que podamos contar contigo, pero muchísimas gracias por haberte desplazado y estar aquí con nosotros, muchas gracias Pacho, último mensaje
2: pues primero agradecerles la invitación y yo nada más cerraría con un mensaje que de esta misma mesa salió ahorita que hablamos de la anestesio, de decir, bueno, tenemos el 50% por, 50 de probabilidades. Y, de, y Octavio nos decía un comentario, depende, ¿no? Depende de dónde te atiendes, depende de quién te atiende. En eso trabaja la ingeniería biomédica hoy en Jalisco. Hoy trabajamos para que todas las personas que no pueden decidir dónde atenderse sepan y estén seguras de que todo va a salir bien de que la tecnología funciona, de que contamos con la infraestructura y de que ofrecemos servicios de salud públicos y privados de calidad. Ese es nuestro reto principal y nuestra chamba, que se despreocupen. Nosotros nos encar encargamos de, de la cocina, del taller, de la calidad, de los servicios, para que puedan eh, tener una atención segura y que nuestros médicos y médicas puedan dar ese servicio sin preocupación de que algo más falle.
1: Eh, Octavio, ¿algún
0: último mensaje? No, no solamente escucho la, la manera de hablar de nuestro invitado, médicos y médicas. Vaya, ya se ha vuelto ya un poco más...
2: Eh, hay, hay que darle su lugar a Canquín. Político.
0: Sí, sí. <risa> médicos y médicas. Hay médicos y médicos. Entonces, Pero déjame, eh, déjame decirte que por eh, cuestiones
1: políticas, pues Pancho es nuestro regidor. Sí, sí, sí ya, ya lo estoy, estoy escuchando su, por lo tanto, su forma pues, de hablar. Y médicos
0: y médicas, vaya, y médicos y todas y todes y todo eso, ¿verdad?
2: Así Qué es. Sí, Aquí claro. somos diversos, así es.
1: Amigos, así es. pues tengan la plena certeza de que si por alguna circunstancia tenemos que vernos inmiscuidos en alguna atención médica sí. donde tengamos que entrar a un quirófano, pues esta mañana tuvimos la gran fortuna de contar con los responsables en cuestión técnica a nivel nacional y nivel Jalisco. De la ingeniería biomédica. Muchísimas gracias, Pancho. Muchísimas sí, sí. gracias, Inge. Gracias, Octavio. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por seguirnos en este programa. Pero, ¿saben qué? Antes, Pancho, nos iba a
2: hacer una invitación. Sí, qué bueno que me recuerdan. ¿eh? Que luego... ya,
0: Tienes 16 segundos.
2: Este, rápidamente, eh, estuvimos haciendo gestiones a nivel internacional con la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica y es un gusto anunciar que el 2028 en la ciudad de Monterrey vamos a ser sede del Congreso Mundial de Ingeniería Biomédica y de Física Médica. Les Mantendremos ahí, excelentes. pero seremos el centro. En el, tenemos cinco años para demostrar por qué México es el centro del universo en la ingeniería biomédica. Felicidades, felicidades, y bien.
1: también un mensaje de Daniel Chabarín que dice invitarnos a la conferencia magistral desigualdad territorial a cargo del arquitecto Felipe Leal. Uh -huh. Eso será en el, Escalo, Felipe, eh, colegio, en el Colegio de Jalisco <risas> el próximo miércoles 8 de septiembre de este año a la 1 de la tarde. Nos invita, están cordialmente invitados y ahí estaremos, Daniel. Amigos, muchísimas gracias. Este fue su programa La Voz de los Ingenieros, La Voz de Lujay. Nos vemos el próximo sábado.